0: I'm
1: Bonjour à tous, 19h01, Monsieur Fred, bonsoir. bonsoir M. Gilles. Bon, chaque mardi jusqu'à 19h, 19h20, on est parti pour l'esprit de l'escalier. Et c'est toujours la série des émissions spéciales municipales Rouen, troisième. Avec Jean-François Burr comme premier invité. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors on va se retrouver dans un instant, dans quelques minutes après une première pause musicale. Et ensuite on se retrouve pour 25 minutes ensemble. Nicolas Mayer rossignol qui sera avec nous également dans quelques minutes. Musique et on se retrouve.
2: Moitié, on compte à demi demi pile sur un des bas-côtés comme des origamis. Le bras tendu pareil, cassé tout niqué pied et glis. Ces enfants bizarres crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoir. Et une creepy-song en étendard qui fait. fais tout mon micro, au mercure, au chrono. Contre les mampas qui me
3: 2020 sur HDR. Effectivement, retour à l'antenne.
1: Comme le jingle le dit, donc on est dans une émission spéciale élection municipale, municipale de Rouen. Troisième Jean du nom, Jean-François Burr. Bonsoir, heureux, bonsoir. bonsoir. Qui êtes-vous donc,
4: Qui êtes -vous eh ben, vous donc Un, un Rouennais en campagne, hein, puisque je suis né à Rouen, j'ai grandi à Rouen j'y vis avec euh, ma famille. Je me suis engagé, engagé en politique il y a une petite dizaine d'années, d'abord dans le milieu associatif et puis après en politique je suis élu d'opposition à la ville de Rouen, vice-président du département de Seine-Maritime et j'ai une activité dans le privé et donc je suis candidat pour cette élection des 15 et 22 mars 2020.
1: Alors pourquoi Je crois que c'est la deuxième fois
4: c'est la deuxième fois, euh, déjà dans l'ordre par passion pour la ville, pour la chose municipale et euh, l'envie avec les gens qui m'entourent de porter un projet. C'est l'avantage lorsqu'on est, lorsqu est euh, comment -je, conseiller municipal, là d'opposition, de bien connaître les dossiers et donc euh, d'avoir eu le temps pendant toutes ces années de réfléchir à ce qu'on peut faire de mieux, à un projet, à une vision en fait pour la ville, pour l'attractivité de la ville et bien, bien d'autres sujets évidemment qui fait que voilà, ça m'a déterminé à me présenter.
1: Une frustration peut-être d'être dans l'opposition, dans peut-être envie de changer de...
4: Alors c'est très intéressant enfin c est, c est, ce qui est intéressant c'est d'avoir les deux visions euh, l'opposition municipale et euh, la majorité départementale donc ça donne une vision assez large euh, et, euh, et bien sûr oui il y a une frustration parce qu'on n'est pas décisionnaire on n'est pas au cœur des dossiers euh, mais ça ne fait que renforcer notre motivation à être dans la majorité et donc euh, à relever le défi de cette élection municipale.
1: Alors habituellement euh, on cite les partis qui soutiennent telle ou telle liste, alors avec vous c'est un peu plus compliqué, alors expliquez-nous
4: un petit peu où vous en êtes Oh, très rapidement parce que c'est pas très intéressant. C'est-à-dire que moi situer. je suis issu de, de, de la droite républicaine, UMP et puis LR. Euh, la, le président de région a souhaité organiser un, un sondage l'été dernier pour déterminer le meilleur candidat de la droite et du centre. J'avais trouvé que c'était une excellente idée pour une question de clarté, de respect de notre électorat. Et puis la règle du jeu a changé les mois suivants. J'ai eu la chance et le plaisir d'être en tête de ce sondage. Les choses me paraissaient simples, lisibles et malheureusement la règle du jeu a changé et j'ai souhaité de maintenir ma candidature.
1: Bon, alors ça veut dire que les troupes sont un peu dispersées mais on, vous avez donc un, un projet. Deux questions sur, sur la politique générale locale. D'abord sur la métropole, est-ce que vous sentez dans cette campagne que les gens s'approprient cette importance que prend de plus en plus la métropole ou est-ce que c'est encore lointain Est-ce que le président de la métropole c'est forcément le maire de Rouen où est-ce que vous en êtes
4: Alors, sur, sur l'intérêt des, des Rouennais sur la métropole, c'est un long cheminement depuis euh, 2014. Donc peu à peu, les consciences s'éveillent sur le rôle de la métropole. Les relations euh, parfois difficiles pendant six ans entre la métropole et la ville de Rouen ont transpiré dans la population en quelque sorte. Et on a vu que une, ça pouvait devenir une problématique euh, majeure pour porter les projets de la ville. Donc je pense que les Rouennaises et les Rouennais sentent bien que c'est important, mais ils veulent aussi qu'on leur parle de leur ville, et qu'on ne soit pas systématiquement dans la machinerie en quelque sorte métropolitaine. L'important c'est d'avoir un maire qui soit force de proposition auprès de notre partenaire prioritaire, en quelque sorte, la métropole, mais également le département, la région, bien sûr, et l'État.
1: Donc ça veut dire que le maire a toujours euh, une importance euh...
4: Oui évidemment parce que c'est vraiment la proximité, euh, on le dit souvent c'est euh, l'homme ou la femme politique la plus appréciée des français, c'est heureux parce qu'il y a cette euh, proximité, parce que ce qu'il des... y a beaucoup de sujets qui sont de l'ordre du quotidien et puis il y a aussi cette capacité euh, à incarner. En fait, la ville, bon, on l'a connu il y a un exemple fameux à Rouen, avec Jean Le Canuet, mais il y a cette dimension-là qui, qui rentre en ligne de compte, qui n'est pas, euh, pas secondaire, un peu comme euh, voilà, pour, pour un président de la République, euh, voilà, c'est important que le maire incarne sa ville en soit aussi euh, défenseur de, 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 voilà, des, 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 des projets, soit même le VRP en fait, de sa ville quand c'est nécessaire.
1: Alors une question sur le brisol il y a un après septembre 2019, les médias en ont beaucoup parlé, est-ce que les habitants en parlent toujours beaucoup aussi
4: Moins, bien évidemment, parce qu'on a pu le choc, le choc est passé des, des premiers jours. Moi j'ai fait partie de ceux qui ont été réveillés par les explosions, qui ont vu de ma fenêtre les flammes, la fumée bien sûr et euh, mes enfants qui ont attendu euh, dans le salon euh, à 8h du matin pour savoir s'ils devaient aller à l'école ou, ou pas bon. donc c ça reste très très présent malgré tout à l'esprit euh, euh, des gens euh, parce il y a des il y aura évidemment des choses à, à faire dans ce domaine là donc il y avait un enjeu absolument majeur autour de, de notre écoquartier, d'abord des enjeux de santé bien évidemment euh, de prévention des risques euh, qui restent entiers et évidemment Évidemment, des enjeux d'attractivité euh, et de rayonnement avec euh, l'écoquartier, euh, comme vous savez, qui jouxte euh, Lubrizol. Alors,
1: qu'est-ce que c'est que la pré Lubrizol Est-ce que le maire ou la métropole peut euh, faire quelque chose dans ce domaine-là de très différent d'aujourd'hui
4: euh, prévention des risques évidemment naturellement en partenariat avec euh, la préfecture mais on voit bien que d'abord dans l'ordre il y a eu un très lourd dysfonctionnement dans le, dans le domaine euh, tout le monde connaît euh, l'histoire le fait que les, les maires aient été informés très tard pour euh, la fermeture de leurs écoles qui est une fameuse sirène déclenchée à 8h du matin pas entendue dans tous les quartiers euh, à, à, à l'époque des réseaux sociaux des téléphones portables enfin euh, voilà il n'y a, a pas eu euh, on n'a pas imaginé un seul instant qu'il pouvait y avoir un accident sérieux à Lubrizol. Donc tous ces dysfonctionnements, évidemment, il ne faut pas les oublier. Bon, on a parfois tendance à oublier ce genre de choses et être un peu amnésique, mais il faudra que le futur maire de Rouen, avec le président de la métropole, le préfet, mette en place un certain nombre de choses pour qu'on puisse avoir une prévention des risques qui soit à la hauteur sur Rouen.
1: – Monsieur Fred, une question
3: là-dessus
4: – Bien sûr, alors pas par rapport
3: au, au, au quartier, par rapport aux associations. Euh, J'ai regardé euh, votre, votre programme, il euh, y a des choses qui euh, sont un, intéressantes, qui peuvent me faire peur un tout petit peu quand euh, je vois qu'on veut armer la, la, la police municipale. – par rapport au, au milieu associatif, euh, je n'ai pas vu grand chose. Qu qu'est-ce euh, qu que vous allez proposer Rouen est, est riche de 1300 associations, dont certaines sont effectivement très très importantes, mais euh, qu'est-ce que vous allez euh, pouvoir euh, faire pour que ces assos soient plus, plus efficaces, plus, plus, euh, je veux dire, plus présentes sur, sur le terrain
4: alors vous avez raison de dire qu'effectivement c'est une richesse parce qu'il euh, y a beaucoup de bénévoles, de passionnés dans des sujets divers et variés et que naturellement on les accompagne, hein. c'est ce que fait euh, la mairie en choisissant d'aider euh, plus ou moins euh, telle ou telle association. Bon c'est parfois difficile, il faut, faut, faut bien penser que euh, beaucoup d'associations sont domiciliées à Rouen et, et ont un rayonnement qui dépasse la commune. Donc là il y a un vrai sujet qui sera posé à la métropole pour dire euh, ok euh, on participe euh, au rayonnement de Rouen mais bien plus que Rouen et que la métropole s'implique euh, sur le financement des associations rouennaises euh, je pense que ce sera une nécessité et ça fait partie des, des choses qu'il faut faire euh, euh, dès le mois d'avril parce que c'est un, un, un gros budget hein, le, le milieu associatif de voir effectivement quand on prend chaque association de voir où sont les adhérents s'ils si sont majoritairement rouennais ou pas, et je trouve ça très bien qu'il ne soit pas que rouennais. D'où l'importance d'impliquer la métropole sur ce sujet-là.
1: Alors, on sait qu'en politique culturelle, notamment euh, à Rouen, ça fonctionne beaucoup par forum, par gros festivals, par colloques, souvent des grosses machines qui reviennent tous les ans. Est-ce que c'est la solution, en fait, pour promouvoir les, les événements, de, de tout baser comme ça sur des gros événements
4: alors on a besoin d'animer la ville, et d'animer la ville au sens large. Donc c'est à la fois évidemment euh, le sport, mais aussi la culture, des, des manifestations populaires. Euh, on connaît naturellement l'armada qui est pour le coup vraiment un événement absolument majeur pérenne et, et qu'on souhaite voir plus souvent mais une des clés de la réussite de notre ville euh, et de, de sa notoriété d'une notoriété croissante et de son attractivité c'est de l'animer c'est pour ça que nous on propose 52 raisons de venir par an à Rouen 52 semaines avec des animations et, et qui doivent être très larges on peut avoir effectivement des manifestations culturelles, sportives il y a déjà beaucoup de choses qui existent ce qu'il faut déjà c'est faire vraiment un agenda complet, faire vraiment la promotion en fait, de ces événements, il y a de très belles pépites qui sont malheureusement pas assez valorisées parce qu'il n'y a pas suffisamment de budget de communication donc là il va falloir qu'on s'y qu mette
3: Monsieur Fred Oui, tout à fait. Alors je, je parlais justement de, la, de votre proposition de d'armer la, la police municipale. Euh, ce... Qui, voilà, il dit, certaines associations ont, ont pour mission de, de, de lutter contre les discriminations, euh, de lutter contre les violences faites aux femmes, contre les violences faites aux personnes qui se retrouvent dans, dans le champ euh, LGBTI. Et, et Je voulais savoir justement votre position par rapport à ça, parce que c'est bien gentil de vouloir armer la, la, la police, mais concrètement, tous les jours, comment on fait pour justement réduire ces violences, pour essayer que cette société soit plus inclusive, et que notre ville, puisque moi je suis également rouennais, soit une, une ville... Euh, qui ne se dit pas inclusive, mais qui est réellement
4: inclusive. Oui. Alors, dans l'ordre, l'armement de la police municipale, j'ai euh, publié un document qui s'appelle Pour une ville qui protège ses habitants. Et il y a effectivement un chapitre qui parle de sécurité, mais qui est au sens large et donc qui rejoint vos préoccupations. Euh, les violences faites aux femmes, intrafamiliales par exemple, c'est un sujet que je considère. Qui est, qui est complètement intégré à, ce, à cette définition d'une ville qui protège euh, les enfants victimes de harcèlement, les seniors isolés. Tout ça, pour moi, c'est un, 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 un même sujet en quelque sorte. Donc, euh, dans l'ordre, parce que c'est très important, j'ai pas euh, décidé euh, de proposer l'armement de la police municipale comme ça sans réflexion. C'est une longue réflexion. J'y étais. Vous parliez tout à l'heure que j'étais candidat en 2014, c'était le cas. Je m'y étais refusé. Sauf qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis 6 ans. Et que j'estime qu'aujourd'hui entre les attentats qu'on a connus... Euh, enfin, on peut, on peut parler de... On peut commencer à Charlie Hebdo, qui est un très bon exemple, parce qu'on a tous vu et tous euh, on a été tous meurtris par ce qui s'est passé. Et vous vous souvenez de cet agent euh, de la préfecture qui a été euh, abattu euh, comme un chien, disons les choses, euh, jusqu'à la préfecture de police. Bon, voilà. Donc c'est un long cheminement. J'ai évidemment beaucoup regardé ce qui se faisait euh, en dehors de Rouen. Vous avez 22 000 en France policiers municipaux plus de, on est à 54-55% qui sont euh, armés. J'ai interrogé la police. La police y est favorable aujourd'hui, comme elle est favorable à l'augmentation euh, de, des effectifs de la police municipale, comme elle est favorable à la montée en, en puissance de la vidéoprotection. Je préférais pas avoir à euh, concentrer des moyens sur ces sujets-là. Si je le fais, c'est parce que je constate que c'est une préoccupation euh, majeure des, des Français, particulièrement des Rouennais, parce que, si je prends un... moi je, je suis pragmatique, euh, Le Havre, 250 caméras, Reims, 200 caméras, Val-de-Reuil, 56 caméras, Rouen, 30 caméras. Parce que pendant 6 ans, alors qu'il y a le concours de l'État, le concours du département, une, une caméra de vidéoprotection, selon la Cour des comptes, c'est de 7400 euros. Elle est financée à hauteur de 20 à 50% par l'État. Bon, Plus le département qui aide aussi. Donc il y a eu vraiment euh, une aide pour développer la vidéoprotection. Euh, parce que ça, ça aide au quotidien les forces de police. Bon, on ne l'a pas fait à Rouen. On a, on a refusé d'investir dans ce domaine-là. Donc, très clairement, il y a besoin de faire des efforts. Moi, quand la police me dit à Rouen, euh, 2019, les chiffres, c'est plus 35% de délits, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose.
1: Donc, bon. on arme la police, plus de caméras, oui. et ça suffit <rire>
4: Non, ça ne suffit pas. C'est un ensemble de choses. Donc, armement de la police municipale, augmentation d'effectifs. De Pourquoi je dis je veux qu'on double l'effectif de la police municipale 53, on essaie de passer une cinquantaine de policiers municipaux. Tout simplement, quand vous interrogez la police nationale sur notre territoire, territoire Rouen, Elbeuf, c'est 100 policiers nationaux en moins depuis 10 ans. C'est tout simple.
1: La, la police nationale qui ne fait pas que les PV. Euh
4: non, justement, en fait, euh, on est dans une situation. Euh, la France évolue et parfois les États-Unis, malheureusement, sont en avance sur nous dans ce domaine-là. C'est que euh, on voit, on, on, on va vers une situation américaine, c'est-à-dire que vous avez le FBI qui se cherche des choses, des dossiers euh, lourds, et puis euh, le shérif qui fait en gros le travail que fait la police municipale, la police, la police secours en fait du quotidien. Donc. Ce dispositif-là, j'en ai parlé dans la ville qui protège, mais par exemple euh, vous évoquiez les violences faites aux femmes, euh, c'est une compétence du département, mais le département a aussi besoin que euh, les maires soient des relais. Donc le fait d'avoir euh, euh, des logements euh, équipés, qui peuvent recevoir une famille, euh, parce que parce qu il y, a une, il y a un caractère d'urgence, ça c'est de la responsabilité euh, de la ville, que de mettre en place euh, voilà, les, les moyens nécessaires pour qu'on soit réactif et qu'on protège ses familles.
1: Alors on parlait de lutte contre les discriminations tout à l'heure, euh, au niveau de la formation des personnels, parce que la, la mairie de Rouen a aussi beaucoup de personnel, les chartes éthiques, les répertoires, répertoires ressources, les permanences en ligne ou physiques, les chartes, euh, même au niveau du tourisme, euh, qu'est-ce que vous préconisez Je crois qu'il y a beaucoup à faire
4: encore. – sur, -moi,
1: la formation des luttes contre les discriminations, la formation des personnels, les sûr, chartes les répertoires
4: ressources. C'est un, euh, un combat du quotidien. Et, et je pense que même si effectivement c'est des compétences qui sont partagées, bon, globalement vous savez que la solidarité c'est départemental, mais je pense que vraiment euh, le maire est le bon... Est le bon euh, comment dirais-je, le bon interlocuteur, le maire et son équipe. – Au centre ?– Du dispositif ?– Oui, il reste forcément au centre, parce qu'il a cette proximité, cette sensibilité particulière qui est attachée à la fois aux populations, aux quartiers. Quand je propose quelque chose d'assez fort, par exemple pour le harcèlement des enfants, je dis on va donner les numéros de téléphone portable aux parents et aux enfants. Parce que dans les conseils d'administration de toutes les écoles, vous avez des élus de la ville. Et donc il faut aller, aller jusqu'au bout des choses il faut impliquer les élus jusqu'au bout et donc la possibilité de dire voilà euh, euh, mon, mon fils est harcelé qu'est-ce que je fais, j'en parle euh, simplement à l'administration de l'école mais je peux aussi alerter un élu voilà, c'est comme ça, je trouve que c'est comme ça qu'on peut y arriver, vraiment en mobilisant euh, les élus parce qu'ils sont, ils sont là aussi pour ça
1: Alors 19h22 on, on attaque les quartiers, on est quand même HDR ici tout donc tout euh, euh, depuis quelques années, il y a eu beaucoup de changements au niveau du, de tout ce qui est, euh, disons, transport en commun, habitat. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas maintenant une espèce de deuxième étape euh, qui, conserve, enfin, qui concernerait plus le, le social, l'humain Est-ce qu'il faut investir dans autre chose maintenant
4: ?– Il faut de l'emploi, évidemment. Il faut de l'emploi. Il faut euh, que l'école de la République fasse son travail et là aussi on, on a du chemin à parcourir et moi je pense qu'une des clés alors c'est un peu en filigrane notre projet euh, pour moi on a tous des propositions plus ou moins solides, plus ou moins étayées euh, parfois pas très étayées euh, et comment dirais-je oui c'est une campagne très particulière parce que autant 2014 chacun euh, a porté son projet, là j'ai le sentiment vraiment que certains n'ont pas été très studieux et ont tendance un peu à aller regarder sur la copie du voisin, ce qui a été fait, sans avoir creusé, euh, le, sans avoir fait le travail. C'est un petit peu, c'est un tout petit peu désolant. Moi, je pense que la, la première brique, c'est évidemment l'éducation. Bon. Euh, et là, voilà, on parle des quartiers. Moi, je connais une magnifique, euh, comment dirais-je, initiative euh, ici. C'est de euh, euh, Devoir, que j'ai aidé il y a quelques années. Euh, grâce à mon entreprise puisque j'avais été mécène et voilà ce genre de choses très localisées alors vous connaissez évidemment vous le principe mais euh, accompagner les enfants pour un goûter équilibré puis leur faire faire leurs devoirs avec des, des profs en retraite volontaires, puis leur faire du sport ça c'est ce genre de belle initiative qu'il faut généraliser à l'échelle de la ville et le maire il est avant même d'être force de proposition d'avoir des idées parce que moi je dis il faut vraiment être euh, euh, créatif quand on est maire un peu comme un artiste oui. c'est vrai que ce ce genre d'initiatives qui sont prises dans tel ou tel quartier doivent pouvoir être après, euh, euh, comment dirais-je, mutualisées dans d'autres quartiers grâce au maire, en fait, qui, qui voit, et son équipe, qui voit que telle ou telle initiative a vraiment du sens. Et là, euh, foutez de voir, j'ai vraiment envie de le généraliser, à jeu la ville.
1: Alors, il y a eu un certain nombre de structures qui ont été implantées sur les Hauts de Rouen, parce qu'on parle de désenclavement avec les joueurs de, du hockey, les Beaux-Arts, un centre d'apprentis. Est-ce que c'est une solution
4: alors c'est une, une étape, il y avait d'abord, euh, la première étape évidemment c'était l'amélioration de l'habitat, parce que très très gros sujet, moi j'étais... Euh, la
1: fameuse banane
4: qui va partir. La fameuse banane, mais pour avoir fait beaucoup de porte à porte, et c'est là où je pense que c'est bien... Euh, d'être un candidat ancré euh, il y a, je me suis présenté sur à l'époque c'était le cinquième canton de Rouen oh. et, euh, qui était assez intéressant d'ailleurs puisque la sociologie était très particulière il y avait euh, le, le bas qui était quartier euh, Jouvenais et puis vous aviez en haut évidemment donc euh, là où on est oh. Châtelet-Lombardie en particulier à vol
1: d'oiseau a... c'est pas loin hein.
4: à vol d'oiseau c'est pas loin mais c'est vrai que ça peut paraître euh, à certains très 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 loin et donc, je me souviens avoir fait beaucoup de porte-à-porte -porte, euh, dans les immeubles, et, et j'ai vu beaucoup de logements à l'époque dégradés. Donc heureusement que ça s'est beaucoup amélioré. Je crois qu'il y a encore beaucoup à faire parce que moi, très régulièrement, j'ai des gens qui me saisissent sur tel ou tel appartement euh, qui est quasi euh, insalubre. Euh, la deuxième étape était effectivement de, de faire venir des établissements, enfin voilà, de, de voir qu'il y a une, euh, qu'il peut y avoir de l'enseignement ici et des initiatives qui sont qui sont prises. Bon, on aura vraiment gagné la partie quand euh, quelqu'un qui a un nom à consonance arabe enverra un CV et aura 100% de chance d'avoir un rendez-vous, un entretien.
1: Alors Dernière question pour moi en lien avec ce dont on a déjà parlé. Euh, il y a des moyens d'exception dans les territoires prioritaires par définition, les zones franches en économie, des politiques spécifiques en matière de sécurité ou de social. Est-ce qu'il faut toujours ces, ces politiques d'exception pour les, les quartiers est-ce qu'il faut rentrer dans le droit
4: commun Oui. J'ai envie de vous dire que la, je parlais de, de l'enseignement qui est absolument prioritaire, une école de la deuxième chance, qui est un projet que je, que je porte aussi. Je pense que c'est l'impulsion doit venir de là, absolument de là. Et après, de se dire que quand on, on a... Je me souviens de discussions ici dans des réunions publiques il y a quelques années où le sujet c'était euh, « je cherche un emploi ». Bon, et, et je parlais de mobilité, qui est un sujet absolument majeur que nous on traite au niveau du département, qui est un frein à l'emploi absolument majeur. Et je me souviens que même le, le, la mobilité, le frein à la mobilité était dans les dans les esprits dans les têtes, en se disant mais en fait il faut que l'emploi euh, vienne à moi et je trouve que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à, à, à faire bouger pour que demain, euh, prenons un exemple concret, on parlait de de, de l'écoquartier Flaubert euh, tout à l'heure on a potentiellement c'est ce qui est évalué 5000 emplois à la clé voilà, voilà de l'emploi de proximité parce que le problème de Rouen euh, c'est pas le sujet central de cette campagne, le sujet central ça a été tout de suite l'écologie, compte tenu du contexte de Brisol. mais l'emploi c'est très important. Et la ville de Rouen n'a euh, pas de capacité euh, d'accueillir des entreprises. Et c'est vrai aussi pour les cadres. Et donc là, on voit bien le nombre de, de, de Rouennais qui travaillent à Paris. C'est parce que euh, la, le, le, le tissu économique rouennais n'est pas suffisant. Bon. Donc euh, là, quand on a une belle opportunité avec cet écoquartier de créer 5000 emplois, voilà une belle opportunité de faire travailler. parce que pour moi, c'est la clé, l'enseignement et après le travail. Monsieur Fred.
3: Alors voilà, moi j'ai une dernière question. Ah, C'est bien comme ça. Euh, est-ce que vous allez signer ou est-ce que vous avez signé la charte euh, anticorps par rapport
4: aux, aux élections ou est-ce que vous allez la signer euh, Écoutez, je je non, je l'ai pas signée. Je, je suis très en retard sur toutes les demandes de signatures. Il y a beaucoup de pas, pétitions en tout genre. Ah, hein. Mais oui, j'ai... C'est pour moraliser la vie politique tout de même. Euh, oui, oui, non mais euh, de ce côté-là, je suis vraiment tranquille. Il n'y a, 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 <rire> a pas d'allusion. Il de... voilà. a pas d'allusion. <rire> aucune, aucune. <rire> non, mais c'est important. Vous <rire> savez... Non, 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 je, mais c'est pas par rapport... En plus, une campagne parfaitement artisanale. Ce n'était pas par rapport à ça. C'était... Vraiment, c'est important. Mais oui, mais c'est absolument essentiel, évidemment Donc. Pour Parmi... par... ouais. Vous avez le temps non, là, de faire savoir. Non, non, mais pour qu'on n'ait
3: pas justement ce genre de propos, tout euh, ce tous tout ce coquin. Je veux dire, c'est important parce que il euh, y a un document de référence. Il n'y a pas d'engagement. Euh, c'est une charte simplement. Voilà, on parlait de charte tout à l'heure. C'est pour ça que je, je, je vous pose la question. C'est pas une question piège, hein, oui. mais vous pouvez me dire effectivement, je vais euh, la regarder. Et je vais regarder. Pourquoi pas, pas détail, la signer
4: Évidemment, je, je, je suis. Pour que les, les, les hommes et les femmes politiques soient absolument respectueux. De, voilà, de évidemment. Le bien sûr, mais bien sûr. Mais euh, vous savez, c'est un, un sujet de campagne. Là, j'ai eu. Je n'ai pas toujours été interrogé dans, par la presse nationale dans le contexte, puisque je n'ai pas d'investiture, etc. Et j'ai eu la chance d'être interrogé par Le Parisien, dimanche, là, ce dimanche, sur une, une campagne économe. Voilà, Et je mets toujours en parallèle en disant, euh, ce que je n'ai pas dépensé dans cette campagne, c'est autant de d'argent public, donc d'argent des, des Français, qui, qui, okay. voilà, qui serviront à autre chose.
1: Alors tradition, donc euh, les invités même politiques choisissent une chanson, donc ouais. là c'est Daft Punk, Get Lucky, alors c'est ce une chanson à un message ou pas du tout
4: J'adore, c'est la French touch. touch. Et donc, euh, voilà, c'est le rayonnement de, de la France dans le monde. Et puis, tout simplement, j'adore cette musique parce qu'elle me, me met la pêche.
1: Alors, ça va faire la transition. Merci d'être venu. Bonne merci fin de campagne. La, merci, merci beaucoup à vous. Et on se retrouve dans quelques instants avec Nicolas Maillard-Rossignol.
0: Spinning, ah, uh, the force from the beginning, huh. love.
5: HDR.
1: On est de retour 19h33 jusqu'à 20h pour l'esprit de l'escalier comme tous les mardis soirs spécial municipal de Rouen donc c'est la troisième émission, Nicolas Maillère-Rossignol, bonsoir. Bonsoir. Deuxième invité de l'émission, alors qui êtes-vous
6: Eh bien je suis Nicolas Maillère-Rossignol, j'ai 42 ans, je suis marié, j'ai deux filles, Ella et Lou. Alors moi je n'ai pas du tout fait d'études politiques, j'ai toujours dit d'ailleurs que la politique doit pas être un métier. Je suis ingénieur, je fais des études plutôt dans l'agroalimentaire et la biotechnologie, je suis directeur général délégué d'une entreprise normande, une PME normande qui s'appelle Nutricet et qui fait des produits contre la famine, la malnutrition dans les pays en développement, nous on dit les pays du sud, et donc c'est une entreprise à mission humanitaire. Et donc j'ai cette expérience du privé et puis par ailleurs bah, j'ai été président de la région Haute-Normandie. Alors
1: pourquoi êtes-vous candidat donc en
6: 2020 je suis candidat parce qu'on est un tournant sur ce territoire. Je pense qu'on a besoin à la fois de renouveau et de sérieux. Le renouveau, bah c'est tout simplement que si je suis élu, je pense que je serai le plus jeune, oui je crois, ou en tout cas l'un des plus jeunes maires que Rouen ait connu. Je crois qu'on a besoin d'une nouvelle énergie, d'un nouvel élan. On a construit un collectif qui s'appelle le collectif Fier de Rouen, qui est un collectif citoyen avec des compétences, des talents et des représentants de toutes les diversités de Rouen et je pense que c'est très important qu'une liste eh bien, elle représente toutes les diversités, toutes les communautés aussi de, de Rouen. Donc et vous puis, êtes fier de Rouen aussi, Bien sûr, mmh. je suis fier de Rouen. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, hein. il y a plein de choses à améliorer bien sûr qu'il y a des choses où on n'est pas encore assez bon mais je pense qu'on peut dire que Rouen a franchi une étape ces dernières années, bah maintenant moi je veux qu'elle passe en Ligue des Champions. Donc on a besoin de renouveau et puis aussi de sérieux parce que moi j'ai une éthique simple, hein. c'est dire ce qu'on fait faire ce qu'on dit. Alors des promesses pendant la campagne, ça tout le monde sait faire. Moi je suis pas Là pour ça. Honnêtement, j'ai géré une région, c'est plus gros, c'est peut-être plus prestigieux qu'une ville, je ne sais pas. Si je m'engage aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'on a besoin de sincérité, d'ambition et d'honnêteté dans l'action publique.
1: Alors, dans les soutiens, j'ai regardé, donc il y a le Parti Socialiste, Éveil Citoyen, euh, il y a le centre-gauche, le PRG, Nouvelle Donne, Place Publique. Donc il y a tout un, tout un groupe qui vous soutient.
6: Oui, partir. oui, oui, absolument. On a bien sûr le soutien de toute une série de, de, de formations politiques. Hein. Ça, c'est pas très original Et on a aussi euh, toute une série de citoyens euh, euh, qui viennent d'un peu partout. Je vais vous en donner un exemple des hauts de Rouen, Mohamed Berbra. Mohamed, euh, il est retraité, il a été longtemps euh, président du comité des œuvres sociales de la ville de Rouen. C'est quelqu'un qui est euh, très actif depuis longtemps ici. Je vais vous donner un autre exemple, Blaise Gacora, qui est le pharmacien euh, du Châtelet.
1: Alors, deux questions sur la politique générale qu'il était difficile en fait d'éviter. D'abord la métropole, est-ce que c'est un sujet que les habitants s'approprient de plus en plus Est-ce que vous sentez qu'ils voient que, que l'importance de la métropole est de plus en plus grande Ou est-ce que c'est toujours un sujet un petit peu brouillon
6: bah ce qui est sûr, c'est que la plupart des citoyens, que ce soit à Rouen, sur les Hauts-de-Rouen ou ailleurs, hein, ils sont complètement paumés sur qui fait quoi. Si je vous demande qui fait quoi entre la ville et la métropole, c'est pour ça qu'on a essayé de bien l'expliquer dans notre projet. En général, tout le monde est paumé. Et je vais même aller plus loin, sans langue de bois, même les services et même les élus sont souvent un peu perdus sur qui fait quoi. Ça, ça va pas. Est-ce qu'on pourrait une fois essayer de rendre les choses plus claires, plus lisibles, plus efficaces Vous avez un problème de poubelle, vous appelez la métropole, vous dites ah non c'est la mairie, vous appelez la mairie, vous dites ah non c'est la métropole, vous avez un problème de transport en commun, pareil, etc. etc. Il faut avoir l'honnêteté de dire que, contrairement à ce que beaucoup de Rouennais pensent, sur les transports en commun, sur l'urbanisme, sur l'écologie en général d'ailleurs, sur euh, la voirie, sur plein de sujets qui concernent le quotidien, c'est plus la ville, c'est la métropole. Moi je suis candidat pour être maire de Rouen mais pour être maire qui puisse agir et pour pouvoir agir il faut que le maire de Rouen soit le président de la métropole. Je précise que c'est comme ça dans la plupart des agglomérations de France. Je sais bien qu'on est les meilleurs, les plus intelligents à Rouen mais si c'est comme ça à peu près partout ailleurs peut-être que c'est eux qui ont raison.
1: Alors on a la particularité d'avoir 71 communes dans la métropole ce qui est relativement rare, c'est souvent beaucoup moins quand même.
6: Oui, c'est vrai. Et donc, en fait, la ville de Rouen, toute seule, elle ne pèse que 20%. Donc, ce n'est pas automatique que le maire de Rouen soit président de la métropole. Ce même pas souvent arrivé. Et ça n'est jamais arrivé. Voilà. Et donc, pour la première fois, on a cette opportunité. Pourquoi Parce que moi, j'ai porté un projet, j'ai construit un projet avec Jude Mérabé avec Mélanie Boulanger à Comteleux, avec Charlotte Goujon à Petit Queville, etc., 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 avec plus de 40 élus candidats qui, demain, sont directement opérationnels et le même projet ensemble. Parce que sinon, si par exemple on dit ensemble à la ville de Rouen, bah on aimerait bien faire les transports en commun gratuits. Ah bah super On fait les transports en commun gratuits Rien du tout, c'est la métropole qui décide ça. Et si tous les autres maires y sont contre, eh bah ça n'arrivera pas. Donc il faut porter un projet en commun, et je suis seul à l'avoir fait, et je pense que c'est très important, parce que sinon on raconte des blagues, on fait des promesses pendant une campagne, mais en réalité on n'a pas les moyens de ses ambitions.
1: Alors autre particularité de cette campagne 2020, donc laprès Lubrizol depuis le mois de septembre 2019, donc euh, événement important, est-ce que les les habitants continuent d'en parler beaucoup, de vous questionner beaucoup sur ce
6: sujet. Ah, c'est sûr que c'est un sujet très important. Je ne dirais pas que c'est le seul, parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets. Puis, euh, on ne peut pas résumer une élection municipale à Lubrizol ou même à l'écologie et de façon générale. On peut dire aussi que honnêtement, si vous regardez même les programmes de différentes formations politiques avant lubrisol la question de l'environnement et de l'écologie était déjà très présente, hein, donc c'est pas non plus... mais c'est vrai que c'est un événement très important et il fait l'objet de propositions très précises dans notre programme. Alors qu'est-ce que c'est que l'après lebrisol Qu'est-ce que ça change vraiment bah, Déjà il faut éviter deux démagogies. Il y en a une qui consisterait à dire euh, circuler, il n'y a rien à voir, il ne s'est rien passé. Non, il y a eu un grave accident, d'accord, il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu des victimes. Des des victimes économiques, des victimes psychologiques, des victimes sanitaires.
1: Vous vous êtes impliqué, d'ailleurs, vous avez fait des courriers.
6: Oui, et... avec Christophe Bouillon en particulier, pour... et c'est pas une question politicienne. Hein. On l'a fait aussi avec plus de 150 élus de tous bords, le maire de Frankville-Saint-Pierre, par exemple, qui est pas du tout de ma famille politique, pour dire c'est pas possible la façon dont ça a été géré, c'est très mauvais, notamment en termes de sécurisation des, des, des citoyens et en termes de communication et d'information aux citoyens. Donc il faut éviter une première démagogie qui consisterait à dire il s'est rien passé. Mais il y en a une deuxième de démagogie qui consisterait à dire On fait ferme l'usine Lubrizol ou on déplace l'usine Lubrizol et puis on a résolu tous les problèmes. Bah, ce n'est pas vrai du tout. Il faut quand même que tout le monde sache qu'il y a 12 autres sites Céveso seuil haut, donc au moins aussi dangereux avec le même type de risque que Lubrizol, autour. Donc c'est pas parce qu'on fermerait Lubrizol qu'on aurait résolu quoi que ce soit. Donc une fois qu'on a dit ça, bah, qu'est-ce qu'il faut faire D'abord, il y a des choses de court terme. Le court terme, c'est simple, c'est la sécurité. Je vais vous donner des exemples très concrets. Il y avait un toit en fibrociment, ciment amianté sur le site de Lubrizol. Mmh. Question, est-ce qu'il y a la même chose sur les autres sites autour. Il faut faire un audit de ça. Je pense qu'il y en a, hein. Allez, soyons honnêtes. Donc allons, allons les chercher et modifions ça. Est-ce qu'il y a des bacs de confinement pour éviter que les hydrocarbures se répandent Est-ce qu'il y a bien le camion incendie avec la bonne mousse, parce que c'est pas de l'eau qu'il faut pour éteindre un incendie d'hydrocarbures Est-ce qu'on va enfin remplacer les sirènes qui ne marchent pas de l'après-guerre pour le remplacer par un système d'envoi de SMS, etc. Ça c'est le court terme. Et puis sur le plus long terme, il faut avoir le courage de dire qu'on doit... Faire la transition, c'est-à-dire engager une rénovation et un changement profond de notre tissu industriel. Mais ça va prendre du temps, c'est pas le 23 mars, le lendemain de l'élection, que les usines vont changer. Par contre, sur les années et les dizaines d'années qui viennent, oui, il faut engager cette transition, sinon on va subir les conséquences de ne pas l'avoir fait.
1: Alors on y est à HDR ici, et donc on, on parle souvent dans l'émission des, des quartiers fragiles. Euh, ces dernières années, euh, on pourrait parler on pourrait parler d'autres quartiers de l'agglomération. Ça a quand même beaucoup changé au niveau des transports en commun, au niveau de l'habitat. Euh, même pendant, on peut dire qu'on ne reconnaissait pas vraiment le quartier pendant quelques temps, au moins pendant les travaux. Alors, est-ce qu'on n'est pas maintenant à une deuxième phase, c'est-à-dire investir plutôt dans l'humain, dans le social, maintenant que voilà, tout ce qui est
6: autour a été rénové alors il y a toujours des travaux à faire, hein. il y a toujours des choses à faire, je vais vous donner des exemples concrets hein. ici euh, il y a les travaux sur les terrains de foot du Sapin, sur euh, Salomon la piscine qui est très attendue c'est pas facile parce que pour l'instant on n'a pas de financement de l'état, euh, il y a aussi pas très loin d'ici sur la petite bouverie la piste d'athlétisme. il y a des rénovations à faire sur l'habitat social je pense à Rouen Habitat hein, qui, qui pose aussi toute une série de questions donc euh, il y a quand même des travaux à faire mais je partage votre point de vue, je pense qu'il faut aussi investir et peut-être plus qu'hier sur l'humain, je pense en particulier aux associations, il faut leur faire plus confiance et il faut leur donner plus peut-être de moyens mais aussi surtout plus de durée par exemple, plutôt que de les embêter pour pas dire autre chose tous les 6 mois à faire un dossier de demande de subvention, de bilan de machin, de truc en fait ça embête tout le monde y compris les services qui sont chargés d'évaluer les bilans et c'est un jeu idiot parce que ça fait perdre du temps à tout le monde, fixons des conventions pluriannuelles, on se met d'accord au départ il y a des choix qui sont faits au départ et ensuite l'association, les bénévoles ont un temps suffisamment long pour agir. Et puis il y a des outils nouveaux que moi je voudrais développer, par exemple je propose je crois que je suis le seul, d'aider à l'obtention du permis de conduire pour les jeunes les plus modestes. Parce qu'on sait très bien que pour plein de jeunes ici, surtout depuis la suppression des contrats aidés, le permis de conduire c'est en fait un permis de travailler.
1: Alors ce serait formidable pour les associations d'avoir une visibilité au-delà d'un an, ça c'est sûr. Par contre est-ce que c'est pas difficile pour une collectivité euh, de s'engager alors que même les subsides de ne sont pas toujours très clairs
6: oui, mais là encore, d'une part, on peut s'appuyer à partir du moment où on a la gouvernance sur la métropole, parce que les associations, et vous savez, ici, il y a Biorel qui est juste à côté, il y a d'autres communes qui sont juste à côté, et heureusement, moi, je ne connais pas un Rouennais sur les Hauts-de-Rouen ou ailleurs qui ne vivrait que dans un seul endroit, heureusement. Donc, on peut s'appuyer sur ces leviers-là. Et puis, on va, ne on va pas arriver à résoudre les problèmes qu'il peut y avoir dans tel ou tel quartier, Juste, tout seul, sans s'appuyer sur toutes les forces. La collectivité publique, elle a certains moyens, mais les associations à côté, elles font un travail extraordinaire. Je vous donne un exemple concret. Alan, Inseke et euh, le taekwondo. Euh, il fait beaucoup plus que du taekwondo sur les hauts de Rouen. Il permet aussi euh, de renforcer le lien social. Il fait se rencontrer, notamment parce qu'il a ouvert une antenne à l'avenue Pasteur, en bas, à des jeunes, et, et pas que des hommes, des jeunes femmes également, de faire du sport, de rencontrer des gens qu'elles n'auraient peut-être jamais rencontrés, euh, qui sont pas de la même communauté communauté, pas du même quartier. Donc c'est ce lien social qu'il faut favoriser et accompagner. Alors moi j'ai une question
3: à vous poser concernant le lien justement entre la rive droite et la rive gauche. Comment arriver à faire ce lien Couper cette, euh, casser cette fracture qui euh, paraît de plus en plus euh, évidente sur 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 la rive gauche. Ah, résorber la fracture, casser
6: la fracture. Ça dire, <rire> mais ah non, mais je vois bien, je suis d'accord en fait, hein, parce que suis... la scène ça devrait être un, un lien et ça ah. reste, ça reste effectivement pour beaucoup une barrière dans les deux sens d'ailleurs. Alors c'est une barrière plus psychologique qu'autre chose, puisqu'il y a le métro, il y a, il y a plein de façons de bon. Mais c'est vrai que ça reste une barrière. Alors comment on peut faire C'est pas simple, hein. c'est pas c'est pas si facile que ça en l'air. La première des choses à faire, ce sont les aménagements publics quand même parce qu'on voit bien que par exemple quand on rénove les kebabs rive gauche bah, il y en a quand même plus de gens y compris de la rive droite qui vont aller s'intéresser au quai mais on voit aussi qu'on a des problèmes d'interconnexion je vous donne un exemple très simple si vous allez jusqu'au jardin des plantes euh, en vélo c'est un peu compliqué aujourd'hui si vous voulez faire le boulevard de l'Europe en mode de déplacement bon courage donc là il y a encore des équipements à faire et des aménagements des aménagements aussi de places, de, place, de parcs bon. le deuxième point ce sont les associations et la valorisation de leurs actions il ne faut pas cantonner les activités de telle ou telle association à tel ou tel quartier. C'est-à-dire, on va dire, aller dans les quartiers populaires, euh, le rap, euh, bon. Non, et le foot Non, c'est beaucoup plus divers que ça. Moi, je connais des entrepreneurs euh, à Gramont, je connais des entrepreneurs sur les Hauts de rouen Je connais, euh, on a dans notre équipe euh, municipale, je vais prendre euh, quelques exemples, hein, euh, Abdoussania, aujourd'hui, il tourne le, le nouveau James Bond parce qu'il est cascadeur professionnel, il a commencé avec les arts martiaux et maintenant, il fait beaucoup d'autres choses. Et ça, c'est un gars de Gramont, pour prendre un exemple de Gramont. On pourrait donner des exemples sur les Hauts-de-Rouen aussi. Donc, il faut valoriser la réalité des possibles. Il y a des gens qui sont issus de Châtelet, Lombardie, des sapins qui sont aujourd'hui avocats, qui sont chercheurs, qui sont enseignants, qui sont sportifs, qui sont... Voilà, et ça, il faut le valoriser partout dans la ville et pas que dans leur quartier. Et puis, il faut aussi des symboles. Des symboles, ça peut être des compétitions sportives entre quartiers, ça peut être des manifestations culturelles. Moi, je rêve d'une grande fête du fleuve avec des concerts gratuits, avec un grand repas sur le pont bois -le -Dieu qui relierait comme un symbole les deux rives avec toutes les cultures culinaires. Vous savez qu'ici, il y a un foyer sénégalais depuis 1956 je crois en tout cas les années 50 voilà c'est ça Rouen et ces, ces populations et toutes ces communautés elles ont contribué à construire le Rouen d'aujourd'hui et de demain faisons confiance à cette richesse là et moi je veux aussi qu'elle se voit sur ma liste et c'est ce que j'ai fait sur ma liste
1: Alors sur les quartiers fragiles on parle de désenclavement aussi avec beaucoup de structures qui ont été implantées petit à petit les joueurs de, de hockey, les beaux-arts, un centre d'apprentis est-ce euh, que c'est une solution aussi
6: ça peut être utile ça peut être même nécessaire, mais je ne dirais pas que ce soit suffisant ça peut être nécessaire mais c'est certainement pas suffisant parce que c'est pas parce que vous mettez un établissement, moi comme président de région j'ai financé l'implantation du CFA par exemple sur les métiers de bouche, c'est super qu'il y ait un CFA sur les métiers de bouche ici mais c'est pas suffisant pour que tout d'un coup euh, tous les jeunes s'intéressent aux métiers de bouche c'est pas vrai, donc après bah, on revient à votre question précédente sur l'humain alors là c'est plus sur mon exemple sur l'éducation ou la formation mais ça veut dire qu'il faut développer à travers par exemple des conventions avec les ADAR, avec l'école des beaux-arts avec euh, ce que fait déjà beaucoup le hockey, le RHE, avec aussi le CFA, et je sais que la Chambre des métiers y est très favorable, faire des conventions pour qu'il eh ben, y ait des actions, des portes ouvertes, des découvertes, des stages, des... et puis impliquer les entreprises. Il ne faut pas exclure les autres acteurs. Moi, je veux être maire de Rouen et président de la métropole, mais j'ai bien conscience que... Je ne connais pas les hauts de rouen aussi bien que les habitants des hauts de rouen Donc il faut s'appuyer sur tous les acteurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des entrepreneurs ici, il y a des acteurs associatifs, il y a des professions libérales, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des gens qui connaissent parfaitement le quartier. Donc il faut s'appuyer là-dessus. Et le maire, il doit être dans la mêlée, faire avec, pas faire contre, ça certainement pas, mais pas faire tout seul non plus.
1: Alors dans ces quartiers fragiles, donc, euh, on a des politiques d'exception, on appelle ça comme ça, Politique de la ville, aménagement du territoire. Donc, il y a des zones franches au niveau de l'économie. Il y a aussi des politiques spécifiques en matière de social ou de sécurité. Est-ce que c'est aussi la solution de, de faire perdurer des moyens
6: d'exception Ça peut être là encore nécessaire et parfois c'est vraiment nécessaire. On sait que avec la rénovation urbaine, par exemple, les, les politiques de la ville, on a pu obtenir de l'État. Des moyens supplémentaires qui sont intéressants. Par exemple, il faut se battre dans les années qui viennent pour avoir des moyens pour faire la piscine. Parce mmh. qu'aujourd'hui, on a vraiment un besoin. Si vous voulez apprendre euh, à nager sur les hauts de Rouen, c'est quand même très compliqué. Biorel a fermé aussi. fermer Saint-Aignan. Oui, d'accord, mais ça coûte un bras. Mmh. Et, ou alors, il faut aller à Boulingrin, ou alors à l'île de la Croix, ce qui n'est mmh. quand même pas tout près. Donc, il y, y, y a un vrai sujet là. Mais on sait, il faut des moyens. Donc, effectivement, bénéficier de moyens supplémentaires quand on est quartier prioritaire, c'est intéressant. Mais d'une part, c'est pas suffisant je vais vous prendre des exemples, par exemple Rive-Gauche, boulevard d'Orléans, Saint-Sever, c'est pas un quartier prioritaire, bah, ils n'ont pas de moyens et pourtant il y a des problématiques qui sont similaires à ce qu'on peut trouver par exemple à Gramont et c'est valable aussi dans certains quartiers Rive-Droite et puis il ne faut pas aussi avoir des effets d'aubaine parce que les zones franches par exemple avec des entreprises qui viennent qui bénéficient des défiscalisations et puis qui repartent, ça c'est pas bon moi président de la métropole et maire de Rouen je ferai en sorte que dans les appels d'offres quand on, par exemple on met de l'argent public sur des entreprises du BTP pour faire des constructions pour rénover, etc., sur le logement par exemple, eh ben il y ait des clauses qui fassent qu'on embauche ou qu'on fasse travailler en stage au moins ou en formation les gars ou les, les, les jeunes, hommes et femmes, du quartier. Et ça, on n'a pas été, à mon avis, on peut faire plus, disons, on l'a fait un peu, hein, mais on peut faire plus là-dessus.
1: Alors, tradition de l'émission, on disait tout à l'heure, euh, les invités, y compris politiques, choisissent une chanson. Alors... C'est la chanson mystérieuse là. Parce qu'on a si pas si été prévenu d'avance. <rire> on l'écoute et puis on, on, on en parle tout de suite après, hein.
5: Aha. Uh -huh. Listen listen listen. listen. Aya. Ah, yeah. I spent one entire week without any rest. Would I get it on my woman know it's all in yeah. Always perfect in my craft. I'm not the fuck from the best. I understood the more you do the better you know yourself. I understood the mind is bigger than the whole universe. I I was afraid to fail it till I got hurt. I understood that being rich was more of a state of mind, and I won't ever be happy with mine until it buys time. Decided that everything marvelous I love will never follow followers. the fame and I'm lifting up, waiting when the loving us. First, I'm in the first. I still a certain no fraud involved none of us. I already knew that before the weight was taken off, and I'ma die for my niggas. Then no, I'm a stupid day even when I take off. I don't trust nobody 'cause my body's in. I really understood the light from the last of from mothers. I'm I'ma die for my niggas. Then no. I'm I'm a zippy day even when I take off Not feeling the press by my ends anymore really. and I stole the lad from the lens of from month this month ever ever leave your door open Where niggas try breaking in and still a fucking 3 a.m. Gotta protect mom and my sister before they face a gun I'm a death twice, don't worry I commit make it again What me said, don't ever ever let somebody sit You can't make a music video without a damper jet Cause forty $40, $10 million and zero marketing Yes I came in this game like a motherfucking rat I said Don't ever give a fuck about cuts on the internet Stopping for attention, but your screen is not paying your bills work out a shitty job and you're gently hating yourself So when you go back home, holla at me if it cuts your pain, huh. But the best I understood was I don't need validation I've been waiting for them blogs till I find out it's a made-up Negotiating everything, paying for a piece of paper Making waste in my country Yet I still got zero budget, something you should know And I got examples Everybody was surprised after self support I had 50 songs, I had a music video Yet everybody was like, why well, I never heard about you I die for my niggas that know I'm a stupid day even when I take off I don't touch nobody cause my body's in But they really understood the light boom, the last of my I'ma I'm die for my niggas, then no, I'ma sippy day even when I take off, not feeling press by my hands anymore, really, and I'll the light from the last of a month, I can't understand, it's on my way, I can't understand, it's on my way.
1: Élections municipales 2020 sur HDR. Dernière ligne droite, il reste 5 minutes alors... alors... Euh, on... avec Nicolas maillard signol le programme c'était
6: un groupe local si j'ai bien compris. C'est Rilès Rilès, made in des villes les rouen non mais c'est pour montrer aussi euh, voilà, la modernité Rilès aujourd'hui il explose, il a un label enfin euh, il est signé également aux états unis bon ça c'est une chanson d'il y a déjà euh, quelques temps, enfin quelques temps c'est quelques années, pas, pas beaucoup plus à vrai dire mais je veux dire c'est juste pour montrer que Rouen c'est une ville pleine de talent moi je veux une ville et une agglomération où chacun ait sa place et sa chance voilà.
1: Alors on parlait de politique de la ville, d'aménagement du territoire j'arrive monsieur fred à fait. Euh, donc on a parlé du rôle du maire s'appuyer sur les associations politiques d'exclusion, etc il y a quelques sujets comme ça dont on entend parler par ci par là on parle d'un casino à rouen par exemple
6: oui moi j'y suis opposé alors pourquoi parce que je pense que en l'occurrence c'est un projet qui est sur euh, le chez à le chez à 20 c'est sur la presqu'île la Presqu'île, c'est un lieu emblématique de Rouen, c'est un lieu très visible, c'est un lieu signature, c'est un lieu d'identité de la ville de Rouen. Et puis même au-delà de la ville de Rouen, de tout le territoire rouennais, de, de Rouen-Métropole si vous préférez. Bon, il faut quelque chose de magnifique. Je ne pense pas que le casino soit le meilleur symbole pour Rouen du XXIe siècle. Surtout pendant la, la, la Foire Saint-Romain, ça serait assez
3: cocasse. Euh... Bon, en plus. en plus. Non. Alors Pour revenir sur, sur, sur les
6: associations, euh, qu'est-ce que vous allez leur, leur offrir justement D'abord, je, je, je pense qu'il y a une philosophie à, à mettre en place. C'est qu'on on fasse confiance. Parce que les associations, elles remplissent un rôle incroyable dans plein de secteurs. Et pas uniquement les secteurs les plus connus. Bien sûr, il y a le sport, mais il n'y a pas du tout que le sport. Il y a la culture, l'éducation, l'insertion, les solidarités, la lutte contre la discrimination, le handicap, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Ensuite, il faut du concret. Le premier concret, c'est des conventions pluriannuelles. Et pas euh, tous les six mois, vous me faites un, un dossier et on finit, quand on est bénévole, par faire plus de paperasse que d'action sur le le deuxième chose concrète, ce sont des locaux parce que beaucoup d'associations ont des problématiques de trouver des locaux et c'est pas facile parce qu'on n'a pas de locaux pour tout le monde. Donc là, il faut qu'on bosse avec des maisons dédiées pour accueillir des associations. Le troisième point, c'est d'encourager le bénévolat et le valoriser. C'est pas facile non plus parce qu'on voit bien qu'il y a des générations de bénévoles qui partent un peu la retraite, puis il peut y avoir de l'épuisement, hein, si on peut le comprendre. Hein. Et puis les jeunes, c'est vrai que si vous leur parlez euh, procès verbal et assemblée générale, ou c'est pas forcément le truc le plus sexy quand même. Donc il faut trouver des nouvelles formes pour valoriser le bénévolat. Vous vous engagez par exemple dans une association, même si c'est ponctuel, parce que souvent maintenant les formes d'engagement elles sont plus ponctuelles, eh ben, vous allez pouvoir être incité par la ville, par exemple, via je sais pas moi, un ticket pour un match de hockey, ou, ou une place euh, au Kind Arena, au moins pour vous mettre le pied à l'étrier. Pas tout le temps, parce qu'il faut pas tout le bénévolat par définition, mais au moins pour inciter au départ. Et puis aussi travailler avec les entreprises et le secteur économique, avec du mécénat de compétences. Parce qu'on sait, par exemple, si vous êtes président d'une ASOS, vous êtes aussi employeur, potentiellement. Et si vous engagez quelqu'un et que vous faites une bêtise par rapport au droit du travail, etc., vous engagez votre responsabilité morale, mais aussi personnelle. Et ça peut être très dangereux. Et sans penser à mal, vous pouvez, parce que vous n'êtes pas spécialiste du droit du travail, faire une bêtise dans le contrat, etc., etc. Donc ça, mutualiser, profiter des juristes, des experts comptables qu'on peut avoir dans des entreprises qui eux ont une vraie qualification, vont pouvoir aider les bénévoles pour dire attention là tu fais une bêtise, le contrat il doit être comme ci et pas comme ça. Et ça c'est un vrai besoin pour beaucoup d'associations. Bon il y aurait plein d'autres choses à dire mais voilà des exemples concrets utiles je pense.
1: Au niveau de la culture, Rouen est connu pour euh, travailler beaucoup sur des forums, des festivals, des colloques d'ampleur. Est-ce que c'est aussi la solution de, de faire des grands événements
6: les, les grands événements ont un sens, moi je souhaite qu'on ait un grand événement, j'avais fait les concerts gratuits de la région qui avaient beaucoup de, de succès, on se souvient peut-être des concerts de Martin Garrix par exemple, ou de Skip the Use, tout près de la scène. tout près de la Seine, il y a la, la symbolique de la Seine c'est le rassemblement populaire aussi, moi je suis attaché à une culture populaire la culture elle doit être accessible partout par tous, pour tous gratuite. et donc bon gratuite, il n'y a rien de gratuit dans le sens où il y a bien quelqu'un qui paye oui. et que ce soit pas le bénéficiaire final qui paye directement, parce que si vous allez à Beauregard c'est super Beauregard à Caen, mais c'est 80-90 euros le week-end, ça, ça veut dire qu'une famille bah, elle va pas y aller parce que c'est à 4, c'est impossible. Donc, moi je suis attaché à ce que la culture elle soit accessible, populaire, festive et de qualité. Rilès, c'est oui. de qualité, c'est moderne et c'est accessible aussi. Après, vous avez euh, comment vous dire les événements, oui, c'est bien, mais il faut aussi soutenir le tissu culturel au quotidien parce que faut pas non plus euh, euh, lâcher la proie pour l'ombre, hein. faire des coups de communication, c'est pas ça non plus. Une politique culturelle, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Rouen, on a des Structures associatives ou pas, ou même professionnelles, hein, avec des studios, avec des artistes, avec des lieux, je pense à des tiers lieux par exemple, qu'il faut développer, pour permettre aux artistes de créer, d'expérimenter, d'innover. Moi ma vision c'est une, une ville qui ose, qui bouge. Euh, Rouen c'est bien sûr Jeanne d'Arc et la cathédrale, mais c'est aussi Rilès et c'est aussi Petit Biscuit et c'est aussi Doku. Vous voyez, c'est ça qu'il faut arriver à montrer.
1: Alors en matière de lutte contre les discriminations, il y a aussi l'exemplarité de la ville, puisque la ville a beaucoup de personnel. Hein. Donc la formation des personnels, les chartes éthiques, les répertoires ressources, les permanences. Bon, Est-ce que c'est aussi euh, donc, euh, un domaine qui vous semble particulièrement intéressant au niveau de la politique municipale
6: sur les, vous voulez dire sur les personnels Oui par exemple ah ben Les personnels de la vie c'est très important et puis euh, je ne sais pas ce que vous voulez dire il y en a beaucoup mais moi je ne dirais pas qu'il y en a beaucoup trop hein, parce que je peux vous dire qu'en fonctionnement on est bien content quand on a du personnel municipal qui vient apporter son aide pour euh, nettoyer pour euh, remplir hein, toute une série de tâches au quotidien pas dit qu y avait euh, euh, trop. pour accueillir le public à la mairie non non mais je, je tiens à le dire aussi parce que j'entends parfois c'est pas ce que vous avez dit hein, mais j'entends parfois des discours un peu faciles sur il y a trop de fonctionnaires etc oui sauf qu'on est bien content on content d'avoir des services publics quand on a des intempéries, on est bien content d'avoir des services publics quand on a des problématiques d'accueil pour nous aider sur l'état civil, etc. Après, bien sûr que ce n'est pas facile et bien sûr qu'il peut y avoir des problèmes. Hein. Moi, je suis attaché, quand j'étais président de région, je présidais moi-même toutes les instances où on avait le dialogue syndical. Je suis attaché à ce qu'on ait un dialogue syndical très constructif et un vrai dialogue syndical et une vraie écoute parce que les personnels, vous savez, c'est la première force... C'est la première force de la mairie. Mais aujourd'hui, vous savez, ils sont pour beaucoup dans des situations compliquées, notamment par rapport à la métropole, parce que certains font le même boulot que la métropole, mais pas avec le même statut, pas avec les mêmes conditions de salaire, pas avec les mêmes conditions sociales, ça ne va pas. Donc un peu de réaménagement bah, Je pense qu'en tout cas, il faut qu'on puisse au personnel leur donner plus d'opportunités de, de développement de carrière et puis plus de protection sociale en, en profitant du fait qu'on a aussi la métropole. C'est une des raisons, ce n'est pas la seule, mais c'est une des raisons pour lesquelles je suis à la fois candidat pour être maire et président de la métropole. Là, on va mordre
1: de quelques secondes sur l'émission musicale qui arrive, monsieur Fred. Bon,
6: la dernière question que j'ai posée tout à l'heure à,
3: également à Jean-François Bure c'est par rapport à, à l'association Anticor parler parlez d'association et de la charte. Est-ce que vous l'avez signée ou est-ce que vous allez la signer
6: Alors je l'ai annoncé publiquement euh, dès la, la première présentation de mon programme. Je crois que c'était le lundi 5 janvier. D'accord. Donc euh, vous voilà. avez signé Donc il n'y a euh, pas de débat. Charte, Pourquoi euh... il
1: faut voter pour vous
6: Parce que je pense que Rouen a besoin de sérieux, de renouveau, d'une nouvelle énergie. Et je pense aussi que Rouen a besoin d'une nouvelle ambition. Moi, la politique, c'est pas mon métier. Je suis le seul ici qui puisse être à la fois maire et président de la métropole, c'est-à-dire d'avoir les vrais leviers pour agir. Si vous voulez des promesses dans tous les sens, ça, vous trouverez plein de candidats pour le faire. Mais la vérité, c'est que si vous voulez vraiment agir sur l'écologie, si vous voulez vraiment agir sur l'emploi, l'économie, si vous voulez vraiment agir sur le social, il faut des leviers pour agir. Sinon, on raconte des cracks pendant une campagne. Moi, je suis pas là pour ça. Et les leviers aujourd'hui, il faut avoir l'honnêteté de dire que pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, ils sont à la métropole. Et j'aimerais bien. Que qu'un jour, on arrive à faire en sorte que ce soit plus simple, plus clair, plus efficace pour tous les habitants. Du sérieux, du renouveau.
1: Nicolas Maillard-Rossignol, merci. On merci arrive à la fin de l'émission, on a un tout petit peu débordé, Débordu mais c'était que... difficile de faire autrement. Ah. C'est les vacances, voilà, on a pris notre temps. Ah. La semaine prochaine, Jean-Louis Louvel, Frédéric Potguzère et Khaled Gérari pour terminer euh, Voilà toutes les listes
3: et on cette retrouve... année. Et on retrouve nos amis de Comicana Station pour voilà. deux heures d'excellente musique avec Johan et ses compétences. À la semaine prochaine, merci.